0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Samme dag var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket, og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede: Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det var med Jesus fra Nazareth, som var en profet. Mægtige gerninger og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådshærer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os, da de tidlige morges var ude ved graven, men fandt ikke hans lægeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men han selv så de ikke. Der sagde han til dem, I uforstandende, så tunge med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel så gik han med ind for at blive hos den. og mens han sad til bord sammen med den, tog han brødet, velsignet og brød det og gav den det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for den. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve, og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han har set af Simon. Selv fortalte de, hvad der er sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Hvad er det allervigtigste i Vores liv. Hvad er det allervigtigste i et menneskes liv? Hvad forandrer og fornyer et menneskes liv? Vores liv. Apostlen Paulus skriver de meget kendte og berømte ord i 1. Korintherbrev, som lyder, at størst er alt er kærlighed. Og han begynder med at fremhæve, at der er faktisk tre ting, der er vigtige her. Udover kærligheden, så er der troen og håbet, der er også er afgørende. Og han forsøger ligesom at nedtone både penge og kunskab, altså selve fornuften, for Paulus mener, at man ikke kan klare sig uden netop de tre vigtigste ting, troen, håbet og kærlighed. Men størst af alt er kærlighed, siger han. Og alt andet er ligesom sekundært og har ikke rigtig nogen værdi uden kærlighed. Paulus siger det med ordene, om jeg så kender alle hemmeligheder og ejer al kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Det, ser Paulus skrevne ord, har også forbindelse til det, vi fejrede i går og nu fejrer, Kristi opstandelse, og har forbindelse til den fortælling, som vi hører dagen i dag, anden påskedag, om de to disciple, som er på vandring på vej til landsbyen Emmaus. De to disciple har akkurat ligesom vi fulgt påskens begivenheder. Mens vi har fulgt det ved at høre ordet og fortællinger om påsken, jamen så har de været helt tæt på det, som skete. De er en førstehånds kilde, som man kalder det kildekritisk optik. Disciplerne har fulgt Jesus indtog i Jerusalem. De har hørt og set, hvordan Jesus Først blev hyllet af folket i Jerusalem, og siden taget til fange og pint og henrettet. De har set ham dø, og de har nu hørt rygtet om hans opstandelse. Ja, rygtet om hans opstandelse har de også fået fortalt på nærmeste hold. Disciplene går nu der på vejen hjem til deres landsby. De er forvirrede, de er frustrerede og kan ikke rigtig finde hoved og hale i alt det, der er sket. Disciplinerne, som de går der, den ene med bristende forhåbninger, den anden i fuldstændig vildrede med sig selv. Det er i hvert fald sådan, det fremlægges, og sådan, som jeg også forestiller mig det. Det er godt nok tydeligt, at der er frustration og forvildelse i luften. Men pludselig, der er der, at en mand slår følge med den, og denne mand er god til at udlægge alt det, som disciplen har oplevet i påsken. Denne mand han tyder det, der er sket i påsk, påskens lys, i lyset af det gamle testamente, i lyset af loven og, og hvad profeterne har sagt. Han kaster lys over det hele, og disciplene vil derfor heller en gerne fortsætte med at være i følgeskab med ham, være i samvær med manden. De føler sig godt tilpas sammen med ham. Når de tre så kommer til Emmaus, byder disciplene manden ind i deres hus og byder på et måltid mad. Og lige der, mens de tre sidder til bords, og manden bryder brødet og giver dem det, så går det op for dem, hvem han er. Og de to disciple genkender nu lige der i deres følgesvend, den opstandende Kristus. De to disciple er nu ikke kun nogen, der har fået påskens begivenheder udelagt. De bliver opstandelsesvidner, vidner på det, som er sket morgen, Vidner på, at Kristus virkelig er opstanden. Men hæft jer ikke kun ved det, at de så den opstande. Søg ikke noget bevis for Kristi opstandelse. Det er mindre væsentligt. For langt vigtigere er det at have øje for, hvor genkendelsen finder sted. Netop her. Her er det, at associationen til første Korintherberg for mig kommer ind. Et er den viden, de to disciple får, den indsigt og den kunskab, de får ved at få udlagt det, der skete på vej til Emmaus. De ser påskens begivenheder i et nyt og forklaret lys. Men det er jo ikke denne forklaring og dens udlægning som får den til at genkende Guds Søn. Nej, genkendelsen, den sker jo først, da Jesus deler brødet, da han bryder brødet og giver den. Det er der, hvor Guds Søn giver sig til kende og giver den del i sig selv, bryder brødet og giver den det, at deres øjne åbnes, og de ser ham. Det er der, de forvandles og fornyes. Deres liv forvandles og fornyes i mødet med Guds kærlighed. Det er hans nærvær, og det det, at han bryder det her brød, som giver den del i det liv, som er båret af troen og af håbet og af kærligheden. Ja, det er det liv, hvor størst af alt er kærligheden. Amen. Lover og tak, og evig er at være dig, vor Gud, far, søn og Helligdom. Du som var, er og bliver, en sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Trøst og styrk, du vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, hvad enten de er fjernet eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfættelser og står hos alle bi i fristelsens time. Lad sige, bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Lad sige, bevar din hellige sakramenter og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmede hånd over vort folk og fæderland og des øvrighed, Besin og bevare hendes med Margrethe den anden og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristet liv, den evige salighed. Og lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi noget og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.